0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Ja, hallo zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Und bevor wir jetzt anfangen mit dir, lieber Marco Scheinhoff, grüß dich. Hallo Marco. Flo, hallo Flo, ja. <lacht> Möchte ich sagen, dass mein Name Florian Eisel ist, aber noch viel wichtiger ist das, da sind wir kurz vor einer eigenen Rubrik, ist ja noch nicht ganz eine eigene Rubrik, aber es ist kurz davor, nämlich Viererkette Worldwide. Wir hatten, ich weiß gar nicht, hatten wir wirklich dazu aufgerufen, weiß ich jetzt gar nicht, aber wir hatten mal darüber gesprochen und auf Anregung eines Lesers aus Lübeck ähm, haben wir mehr oder weniger dazu aufgerufen, euch zu fragen, liebe Viererkettenhörer, wo ihr uns hört. Und es sind diese Woche wieder zwei neue reingekommen, nämlich eine Shoutout geht raus Esther Levitt, die äh, uns hört in, na wo ist es gleich nochmal, in Mannheim. Genau, das ist noch zählt noch fast als weltweit und äh, die uns da hört, vielen Dank dafür. Und des Weiteren Peter Köhler, der uns aus Los Angeles hört und uns auch ein Foto geschickt hat, wie er das macht in Los Angeles, wenn der FCA spielt, nämlich um acht Uhr Ortszeit in LA. Nur der FCA. Viele Grüße an Peter, ein ehemaliger Hornstädterer. So. Das war Viererkette Worldwide. <lacht> jetzt sprechen wir über das Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim Und eigentlich ist es diesmal so, ähm, ja, so ein bisschen angeschlossener True Crime Podcast, den wir jetzt haben. Nämlich, ihr habt das alle mitbekommen. Es gab einen Böllerwurf, äh, einen mit sehr weitreichenden Folgen. sind ein paar Leute verletzt worden. Da sprechen wir gleich drüber. Zuerst frühstücken wir den sportlichen Teil ab, den, ja, den, äh, die wichtigere Teil muss man in diesem Fall leider sagen, kommt dann danach hin. Aber Marco, jetzt, sollst du mal zu Wort kommen. wenn mal ja. kurz mal das Spielgeschehen hier
1: abfrühstücken, wie war es denn? Im Prinzip war es ein Spiel, was man ja vom FC Augsburg in letzter Zeit schon häufiger auch unter Jess erlebt hat, mit einem durchaus gewohnten Rückstand mittlerweile, mit einer ersten Halbzeit, in der der FCA überhaupt nicht irgendwie ins Spiel reingefunden hat. Da war Hoffenheim spielerisch schon deutlich überlegen mit einem sehr guten Positionsspiel. Allerdings auch, und das muss man auch dazu sagen, mit wenigen erstklassigen Möglichkeiten. Also das ist dann immerhin gelungen, die weitgehend vom Tor wegzuhalten. Und den Gegendwerfer gab es dann trotzdem nach einer Unachtsamkeit. Äh, Philipp Tietz hat den Ball nicht so ganz äh, klären können zweimal. Und dann lässt er auch noch seinen Gegenspieler aus den Augen, in dem Fall Wout Weckhorst, äh, der dann auch das Tor macht. Ja, und dann zweite Halbzeit gab es äh, eine deutliche Steigerung, nachdem auch äh, Jes Thorup dann sein System ein bisschen angepasst hat. Er hat dann auf eine Fünferkette im Prinzip umgestellt in der in der Abwehr, hat, äh, wie man es öfters bei Maßen auch mal gesehen hat, mal ähm, eins gegen eins übers ganze Spielfeld verteidigen lassen. Deutlich früheres Pressing, deutlich erfolgreicheres Pressing, nachdem in der ersten Halbzeit die die Abstände zwischen den ketten und zwischen den Spielern zu groß waren, dann kam man da dann deutlich besser zurecht und ja, aber irgendwann war es ja dann auch kein richtiges Fußballspiel mehr nach dem nach dem Vorfall.
0: Da kommen wir genau, da kommen wir gleich dazu. Ja. Also man bleibt festzuhalten, es war, das darf man als Erfolg verbuchen, denke ich, das erste Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim, das nicht. Mit einem Sieg der TSG Hoffenheim endete in dieser Saison. Bislang gab es fünf Spiele, fünf Siege für die Sinsheimer. Jetzt ja. gab es den ersten Punktverlust. Darf man, glaube ich, ähm, von Seiten des FC Augsburg als Erfolg verbuchen, wie gesagt. Und es war, wie so oft oder wie eigentlich zuletzt immer unter Jes Torup, so, man geht in Rückstand, ja. äh, man kommt nicht so ganz toll ins Spiel hinein. Und äh, dann holt man sich das aber zurück, das Spiel, und hat am Ende ein leistungsgerechtes 1 zu 1, sagt man da, glaube ich, rausgeholt. Ja?
1: Man hätte ja sogar noch am Ende, wenn, wenn man dann tatsächlich die, die Chancen, vor allem in der Schlussphase sich anguckt, Niklas Dorsch war sehr frei äh, im, im Strafraum. Ähm Sven Michel da eingewechselt, er hatte eine gute Chance. Jago über links kam durch. Ermedin Demirovic nochmal, wo Oliver Baumann, also der Haufenheimer Torwart, sehr gut pariert. Also am Ende... Die Chancen betrachtet in der Schlussphase hätte es tatsächlich noch zu einem Heimsieg reichen können. Mhm.
0: Ja, gerade Iago, ich glaube, 90 plus 2, da, da
1: hat tatsächlich
0: nicht viel gefehlt, ja, um, ja, ja. um das Ganze vielleicht noch auf 2-1 zu stellen. Wäre wünschenswert gewesen, aber ich glaube, man kann das auch so mal durchaus stehen lassen. Jetzt sind wir beim Mann des Spiels. Der Mann des Spiels, wir haben vorher darüber gesprochen, gibt es auch wieder mehrere Kategorien. Wir haben uns jetzt auf einen geeinigt, der in der Summe vielleicht jetzt nicht so die ganz gute Note erhalten hat, ähm, weil er in der ersten Halbzeit zimbeltig für das Spiel des FC Augsburg stand, wo noch nicht so viel zuerst geklappt hat, dann aber dem Spiel einen sehr entscheidenden Impuls gegeben hat. Die Rede ist von Ermitin Demirovic. Ermedin Demirovic hat ein Tor und wie viele Ballkontakte bis zur
1: ersten Halbzeit, Marco? Also in der ersten Halbzeit, wenn wir uns nicht ganz verzählt haben, lag er bei vier oder fünf Ballkontakten, also das Spiel ist völlig an ihm vorbeigelaufen.
0: Ich weiß nicht, hat er sehr
1: Anstoß gehabt, weil da hat er
0: dann sehr wahrscheinlich schon mal den ersten Ballkontakt gehabt. Du, da müsste ich jetzt tatsächlich... Ja, Okay,
1: also sagen
0: wir mal, das klären wir jetzt nicht auf, vielleicht aus Gründen des Respekts. Ja, <lacht> aber, ja also war es jeden so eine,
1: ja, eher äh, schwierige erste Hälfte für ihn, allerdings auch für Philipp Tietz, also die waren beide ähm, sehr in der Luft gehangen, ohne viel Ballkontakte, ohne gute Aktionen und äh, zweiter Halbzeit dann bei Demirovic ging er gleich rasant los mit einem Fallrückzieher, den Baumann hält und dann natürlich der... Der Treffer, wo, er, wo sich dann Matarazzo, der, der Hoffenheimer Trainer, ein bisschen ärgert, weil es im Prinzip eine Eins-gegen-drei-Situation war. Also der eine war in dem Fall Demirovic und drei Hoffenheimer Verteidiger, die es einfach nicht hinkriegen, ihn am Schuss zu hindern. Und dann trifft er den auch gut, wird noch leicht äh, ein bisschen abgefälscht von Kevin Vogt, der noch mit dem, mit dem Kopf ein bisschen am Ball war. Und dann fliegt er hinten ins, äh, ins obere Eck rein, unhaltbar dann in dem Fall für Baumann. Also wirklich ein sehr sehenswertes Tor.
0: Genau, Kevin Vogt, ehemaliger Augsburger, der offenbar noch ein Herz für den FCA hat und uns den Gefallen getan hat, das Ganze entscheidend abzufälschen. Vielen Dank dafür. Und Erwin Demirot, wie gesagt, mit einer Leistungssteigerung, ähm, eigentlich wie bislang in jedem Spiel, äh, FCA unter der Torrupp erstmal hinten dran und dann geholt. Man fragt sich, was möglich wäre, wenn man erstmal nicht in Rückstand gerät.
1: So. Ja, ich glaube, das ist auch das Ziel jetzt für die nächsten Wochen, an dem er hauptsächlich jetzt Torob arbeiten wird. Jetzt vor allem ja auch in der Länderspielpause hat er ja ein bisschen Zeit, ähm, da jetzt noch mehr an seinem System zu arbeiten. Sechs Spieler sind, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, jetzt sechs Nationalspieler sind jetzt unterwegs die ihm jetzt fehlen werden, aber der Rest des Kaders, der ja durchaus groß ist, die sind jetzt ja alle in Augsburg und dann kann er da jetzt äh, intensiv dran arbeiten, um irgendwann das mal hinzukriegen, vielleicht nicht in Rückstand zu geraten und ist auch, wie es Marinko Jurendic, der Sportdirektor, danach gesagt hat, das nächste Ziel muss sein, jetzt vielleicht mal 1-0 in Führung zu gehen, dann vielleicht ein 2-0 nachzulegen, um mal ein etwas äh, entspannteres Spiel zu erleben. Mhm. Bis zum Zuschauen erstmal macht
0: das Ganze spannend, aber wie gesagt, ja, also vor allem, da immer wir wieder beim, bei einem alten Punkt, Finn Damen würde es, glaube ich, irgendwann einfach mal gut tun, nach elf Spielen, ohne zum Nullspiel selbiges zu schaffen. Ähm, Ermedin Demirovic, das muss man übrigens noch erwähnen, bevor wir zum nächsten Punkt hoppen. Ermedin Demirovic nach elf Spieltagen neun Scorer-Punkte, sechs Tore, drei Vorlagen, kann sich durchaus sehen lassen. Wir hatten aber auch noch andere Kandidaten für den Posten als Mann des Spiels, zum Beispiel Jeffrey Haubeleo, der, man muss es einmal mehr sagen, der Verteidigung wirklich eine außerordentliche Stabilität gibt, der, ja, der, der zeigt, warum er lange Zeit hier der Kapitän war und der leistungstechnisch schon durch die ganze Geschichte sich, glaube ich, angekitzelt gefühlt hat und das Ganze jetzt nicht ganz zum Schaden des FCA,
1: ja? Auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, auf jeden Fall deutlich besser als sein Nebenmann an dem Tag, als Felix ja. Udukay, der keinen so ganz guten Tag erwischt hat. Ich glaube, sein Tiefpunkt war dann ein katastrophaler Fehlpass im, im eigenen Strafraum, der dann in Hoffenheim eine sehr gute Einschussmöglichkeit gab. Also der hatte schon bessere Spiele. Er war ja vergangene Woche in Köln, war gelb -rot gesperrt. Jetzt ist er in für Maximilian Bauer dann wieder in die Startelf gerückt. Und ähm, ja, war jetzt nicht sein allerbester Auftritt, aber ja.
0: Ja. ja, vor allem Felix Urukay entwickelt sich auch immer mehr zu einem großen Rätsel, finde ich, im, im Kader des FCA, weil das er ja wirklich ein Spieler ist. Ähm, Tafelsilber hätte man die früher bezeichnet, einer der für, ich glaube, sieben Millionen war die Ablöse, anderthalb Millionen war war zudem noch die, die Leihgebühr, also achteinhalb Millionen hat der FCA mal für den bezahlt. Da muss man sich auch mal vor Augen führen. Das ist er derzeit, mal ganz vorsichtig formuliert, nicht mehr ganz wert. Ähm, aber eigentlich war das Ziel beider Parteien, Urukay spielt eine gute Saison und darf dann seinen es darf dann Abschied nehmen vom FCA Augsburg. Der Vertrag ist ja in letzter Sekunde viel weniger noch verlängert worden, sodass Udokai auch wieder aus wirtschaftlichen sinnvollen Aspekten für den FCA spielen darf, sonst wäre er ja im Sommer 2024 ablösefrei zu haben gewesen. Aber man darf sich einfach mal vor Augen führen, das ist ein Spieler, der noch vor was, zwei Jahren im Kader der Nationalmannschaft war. Also da hat er nicht gespielt, aber da war er, da war er zumindest in, in der Verlosung, dass er zu den 23 besten Spielern in Deutschland auf dieser Position auch. Ja, ja, ja. ja Wirklich schade. Also irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Ähm, bleibt zu so hoffen, dass er das wieder gebacken kriegt. Ähm, ja, wer auch sehr auffällig war, übrigens wieder auf positiver Seite, war Fredrik Jensen. Können wir für Freddy Jensen den Namen Vorlagen Freddy bitte etablieren? Also wie, wie, wie Abwehrchef, dort äh, an Präsident Markus Krapf, der den Titel erfundert, Abwehrchef Haube Leo, aber äh, Vorlagenfredi, beinahe wäre es ja diesmal wieder so der Fall gewesen mit dem Handelfmeter, der dann leider doch keiner war, aber Vorlagenfredi macht auf rechts richtig viel Betrieb, war einer der Aktivposten im Spiel des FC Augsburg und zeigt, warum er ähm, eigentlich von jedem Trainer hochgeschätzt wurde bislang.
1: Ja, und er scheint jetzt ja auch zumindest eine ganz stabile Phase ohne Verletzungen zu erleben. Das war ja das, was er eigentlich in Augsburg vorher nie hatte. Der war ja immer in irgendeiner Form, irgendwas hat wehgetan, hat ihn gebremst und jetzt scheint auch der Körper mitzuspielen und jetzt kann er endlich zeigen, warum ihn auch Enrico Masen oder wie all die anderen Vorgänger ja auf der Trainerposition ihn gelobt haben und er wäre ein wichtiger Faktor und jetzt zeigt das tatsächlich. Ja. dass er ein wichtiger Faktor sein kann.
0: Ja, bleibt zu so hoffen, dass er, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, auch bei den Länderspielen dabei. Korrigiere mich, falls es ja. falsch sein sollte. Genau. Müsste er auch so mit hoffen. unterwegs sein, ja. Okay. Also bleibt Für Finnland, ähm, da bleibt es zu hoffen, dass, was ja auch teilweise in Augsburg der Fall war, dass dann die Nationalspieler mit einem Wehwehchen gleich zurückkamen. Das vielleicht jetzt eher nicht. Äh, dann bleibt dieses zarte Pflänzchen Aufschwung bei Freddy Jensen erhalten. Mhm. Jetzt würde ich aber an der Stelle unseren äh, rein sportlichen Teil beschließen und äh, uns dem äh, leider Hauptthema dieses Spieltages zuwenden. Wir reden vom Böllerwurf in äh, Hoffenheim-Block, der wohl eigentlich so gedacht war, dass er, das, dass er, das, äh, dass er die Auswärts- oder die, aus die einwechselspieler des FC Augsburg, so ist es richtig, erreichen hätte sollen. Ich möchte bei der Stelle auch gleich eine Rubrik vorziehen. <Musik> Nämlich, wenn dieses Spiel ein Lied wäre, dann wäre es diesmal von Montreal, die Idioten der Saison. Denn den Titel haben sich die Leute, die für diesen Böllerberuf zuständig sind, mal sowas von hart erarbeitet. Das waren eindeutig die Idioten der Saison, die da an diesem Samstagnachmittag im Gästeblock am Start waren. Jetzt mal so gefragt, lieber Marco, der du dich auch leider mit diesem Thema beschäftigen musstest. Wie mhm. ist die derzeitige Phase? Was ist passiert? Klär mich mal auf.
1: Ja, also ich glaube, über den Bollerwurf brauchen wir jetzt nicht mehr groß reden. Der war natürlich, der, wie es Alexander Rosen hat, der, der, der totale Irrsinn. Ähm, da muss ja offensichtlich ein selbstgebautes äh, Geschoss gewesen sein. Also, so wie der, also alle, die da unten rumstanden oder die im Stadion waren war eigentlich zu hören, so einen lauten Knall von dem Böller hat noch nie einer jemals äh, gehört. Also das war schon unfassbar laut äh, und ähm, erschreckend. Ja, der flog darunter, dummerweise dann auch noch äh, auf die Sitzplatztribüne, auf die angrenzende Sitzplatztribüne, die dann neben dem äh, Hoffenheimer Fanblock war. Und da saßen dann dummerweise auch noch äh, Hoffenheim-Fans, die dann da getroffen wurden und verletzt wurden. Also insgesamt waren es ähm, elf Verletzte, die die Polizei registriert hat. Äh, die Polizei hat ja auch noch eine, eine Nummer dann äh, geschalten, wo sich weitere wenn jemand noch Folgeschäden oder Ähnliches äh, von dem Nachmittag davontragen würde, wo man sich melden kann. Das sind wohl bis Stand heute äh, keine weiteren Anrufe. Also es blieb bislang bei diesen elf Also da müssen wir Verletzten. ganz kurz noch
0: einfügen. Entschuldigung, Marco, wir nehmen jetzt am Sonntagabend, frühen Sonntagabend ja, auf. Sorry, das ja, kann ja, sich ja, natürlich ja. bis zum erscheinen dieses Podcasts alles das sich alles ändern. Ja. Genau, aber Richtig, genau, das aber ist der aber Stand Das ist der Stand jetzt, wo mhm. wir jetzt
1: aufnehmen, genau, und... Äh, eben diese elf Gott sei Dank leicht Verletzten. Das, was sich ja dann auch relativ schnell äh, am, am Samstag gezeigt hat, nachdem da die beiden Mann also die Mannschaftsärzte beider Teams sofort hingeeilt sind, äh, Richtung Tribüne, um da zu helfen. Die Sanitäter kamen. Aber dann hat sich nach ein paar Minuten herausgestellt, dass es Gott sei Dank nur leicht Verletzte sind, was dann sofort auch an Schiedsrichter Felix Brüch gespiegelt wurde, der die Info dann bekam. Und dann eben in Absprache auch mit äh, mit beiden Mannschaften auch mit den Geschäftsführern, sowohl äh, Michael Stoll war dann unten vom, von aus Augsburger Seite, unten am Spielfeldrand äh, Alexander Rosen, Hoffenheimer Seite, der dann auch sofort äh, in die Fankurve der Hoffenheimer geheilt ist, um da mal nachzufragen, was hier eigentlich los ist. Und ähm, dann hat man da alles wirklich, und es hat ähm, im, im Anschluss ans Spiel hat es jeder so eigentlich gesagt, dass äh, da ein sehr umsichtiges Verhalten von allen Seiten gelobt wurde, vor allen Dingen Felix Brüch der da wirklich sehr umsichtig vorgegangen sei, die Spieler mit ins Boot genommen hat, da geguckt hat, wie ist deren Gemütslage. Ähm, und nachdem er eben wusste, okay, es sind Gott sei Dank wirklich nur leicht Verletzte, es muss jetzt niemand hier schwer verletzt aus dem Stadion gebracht werden oder noch schlimmer, dann hat er sich entschieden, die, dieses Spiel fortzusetzen. Allerdings mit der klaren Ansage, bei jedem nächsten Vorfall dieser Art äh, ist es vorbei.
0: Ja, ja und da äh, nicht ganz so richtig. Also muss man sagen, Stand jetzt sind zwei Leute offenbar, haben sich äh, unfassbar bescheuert und dumm aufgeführt. Der Rest hat eine sehr gute, wohlüberlegte und souveräne Figur gemacht, äh, angefangen von Felix Brüch, der Schiedsrichter, der sozusagen die Leitung des Spiels inne hatte und äh, das Ganze sehr unaufgeregt und, und gut gemacht wurde. und auch die beiden Geschäftsführer. Äh, ja, das ist das Positive neben dem Umstand, dass es kein schwerer, dass keiner schwerer verletzt wurde, muss man sich vorstellen, ne? dass das mir auch, das ist ja der Sitzplatzbereich neben den Stehplätzen. Das heißt, das mhm. ist der Bereich, wo sich die Fans, die auch mitkommen, die die aber, die aber halt, die, die lieber sitzen, die machen mhm. sich da, also sprich, sind Familien mit Kindern, die da oft hocken, die da mhm. halt auch mitgefahren sind, der Weg ist jetzt auch nicht so weit weg zwischen Sinsheim und Augsburg ja. und da ist dieser Block reingeflogen und nicht umsonst, es sind ja auch na, das, was wir jetzt erst gehört haben, ein 12- und ein 17-jähriges Mädchen, was da verletzt wurde, ne? Was da wohl
1: verletzt wurde, genau. Mhm. Ja, ja, das was, was die Spieler dann natürlich auch registriert haben, die ja unten auf dem Platz dann auch, einige dann zumindest dahin liefen und geguckt haben, was ist da eigentlich genau los und die dann halt eben da junge Mädchen weinen sahen auf der Tribüne eben vor Verbrennungen soll es wohl gegeben haben und natürlich Knalltrauma bei verschiedenen von den Fans. Also das war schon eine sehr, sehr erschreckende Situation, die sich da abgespielt hat. Aber Gott sei Dank, die Polizei hat auch sehr schnell eingegriffen, auch sofort die Ermittlungen dann im Stadion noch begonnen und dann dank des Videomaterials Zwei Tatverdächtige auch noch im Stadion festnehmen können, wie jetzt, wie ich jetzt heute von der Polizei hier in Augsburg erfahren habe, sind zwei 28-Jährige. Also beide sind 28 Jahre alt und kommen aus dem Raum Göppingen. Also
0: Fans der TSG Hoffenheim, die da?
1: Ja, sie waren wohl also wahrscheinlich, hm, definitiv ja. äh, kam der Wurf aus dem Hoffenheimer Fanblock, die die Ultraszene Hoffenheims, äh, mit denen Alexander Rosen dann sofort Kontakt hatte und auch Oliver Baumann. Der Torwart von Hoffenheim nach dem Spiel hat er mit denen geredet. Die haben sich sofort davon distanziert, haben gesagt, die zwei kennen wir nicht. Die haben mit uns nichts zu tun. Wir werden äh, helfen bei der Aufklärung. Sie haben auch sofort die Hoffenheim-Fans, haben dann sofort auch die Unterstützung eingestellt, äh, haben ihre alle alle Banner und was da alles im, im Fanblock ja aufgehängt war, wurde sofort von Seiten der Hoffenheimer Fans äh, abgemacht, um zu zeigen, äh, das hat mit uns nichts zu tun. Ja, die Frage ja. stimmt, man muss es also Oliver Baumann sagt, er glaubt es nach den Gesprächen, die er geführt hat da am Zaun mit den Fans, glaubt er den, den der der Ultraszene Hoffenheims, dass das wirklich nicht von ihnen kam, weil er sagt, warum sollten die die eigenen Fans quasi ja, ja. da beschießen? Ja. ja,
0: was ist denn nicht übrigens, also klar, glaube ich glaube ich auch, dass, dass das also macht es aber auch nicht besser, wenn ich, wenn ich als die beiden Personen, die das mutmaßlich äh, getan haben, diese beiden 28-Jährigen, äh, so, so einen Karacho auf, auf Menschen offenbar zu werfen. Also da fällt einem wirklich überhaupt gar nichts mehr ein. Und Ey, ich hoffe, also dass, ich dass diese das Typen sehr lange Triffs kein Stadion mehr von klar. sehen.
1: Ja. Also wirklich also, Trottel. Egal, Sorry. wenn sie es jetzt weiterwerfen, dann treffen sie unten die Spieler. Ja. Oder wen auch immer. Also wenn ich in, in einem Stadion mit 28.000 Menschen so ein so Teil da mit reinbringe und dann gewillt bin, das irgendwo hinzuwerfen, dann kalkuliere ich einfach das mit ein, dass dass ich damit jemanden verletze. Und mhm. ähm, jetzt wird eben im Laufe des, des Sonntags wird noch, das war noch die Info, die ich von der Polizei bekommen habe, also die, die beiden sind noch in Gewahrsam, also waren noch festgenommen und jetzt wird eben Staatsanwaltschaft in Absprache mit einem Gericht äh, entscheiden, wie es weitergeht, also ob quasi Untersuchungshaft bevorsteht oder ob sie äh, zumindest mal vorerst die, die Heimreise antreten dürfen. Also die Entscheidung steht noch aus, die wird dann... Wobei, und Anfang der Woche wahrscheinlich,
0: würde ich mal behaupten, wahrscheinlich nicht so, also wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich eher nicht, was nicht so wahrscheinlich, weil das ordnet man ja eigentlich nur an, wenn es Verdunkelungsgefahr besteht, also wenn man Angst hat, dass die flüchten oder wenn es dabei besonders ganz schweren Straftaten, die ist es in dem Fall, glaube ich, zumindest die Körperverletzung was die Definition. wird im Raum stehen, ja, könnte ich mir. jetzt ja, halt die Frage, ja, ob es eine gefährliche Körperverletzung
1: Gefährlich, ist, genau, ja. oder, oder was es da alles für, für Untergruppen der Körperverletzung noch gibt. Aber
0: mhm.
1: ja, also das ist natürlich schon, ja also
0: jetzt, jetzt mal so, das ist das, was passiert ist. Man muss sagen, Gott sei Dank, denn es hätte mehr passieren können. Was hätte denn passieren können für den Fall, dass, äh, ja, dass mehr passiert wäre im Fall von äh, schweren Verletzungen? Was wäre denn das Szenario
1: gewesen? Ach so, für das Spiel meinst du dann? Ja, oder? ja. ja genau. also Das hat, das hat Felix Brücher auch ganz klar erklärt. Es gibt da einen sogenannten drei stufen der für solche Fälle vorgesehen ist. Stufe 1 hat er aktiviert, indem er beide Mannschaften im Mittelkreis zusammenholt und damit ein klares Zeichen setzt, also das ist jetzt hier, jetzt sind wir an der Grenze und äh, das war so das war die Stufe 1. Wenn es jetzt weitergegangen wäre, Stufe 2 wäre, äh, dass die Mannschaften mit ihm in die Kabine verschwinden und wenn es dann immer noch weitergeht, dann Stufe 3 wäre der Spielabbruch gewesen. Mhm. Genau, das ist das Protokoll, was der DFB vorsieht für solche Situationen. Genau, genau ja, ja. Äh, ja, Aber genau. Felix Bruch sagt halt auch, auf sowas kannst du dich auch als Schiedsrichter nicht vorbereiten, also. Mhm. Klar, er hat viel Erfahrung, er hat viele Spiele im Ausland schon gepfiffen, wo sowas auch mal vorkommt, vielleicht mal öfter vorkommt, aber so ein Fall war für ihn auch völlig neu. Also er musste dann auch wieder gucken, sich aufs Spiel zu fokussieren, was ihm jetzt auch nicht so ganz leicht gefallen ist, weil er immer wieder sagte, er hat natürlich, es gab ja dann auch noch ein bisschen Tumulte im, im, im Hoffenheimer Fanblock im, im Anschluss, die Polizei ging rein, es flogen ein paar, ein paar Bierbecher von... Was ja äh, übrigens
0: auch, Entschuldigung, was, was ja auch eigentlich ein äh, No-Go ist von Seiten der Polizei, das macht man ja eigentlich auch nie, weil das eine Eskalationsstufe ist, die du dann auch zündest. Wird ganz selten gemacht, wirklich mit, dass die Polizei in den Fanblock reingeht. Ähm, Gab es, glaube ich, irgendwann mal bei einem, einem HSV-Spiel, als die noch in der Bundesliga spielten. Und das wurde als Beispiel für eine äh, negative Vorgehenweise, weil du da eben eine Eskalationsstufe auch von Seiten der Polizei zündest. Aber wenn du das mal machst als Polizei, dann zeigt es natürlich auch, wie die Stimmung und wie die Lage äh, da war und wie die eingeschätzt wurde. Ne? also Und das, vermutlich ging es ja
1: ging's auch schon darum, dann die zwei weil die ja schon sehr deutlich wohl auf dem Videobild erkennbar waren. Also man musste ja natürlich auch an die zwei rankommen, an die zwei Tatverdächtigen also, und die verhaften. Deswegen ja, also es gab mhm. auch noch dann Tumulte eben, die hat dann Felix Brüch natürlich vom... Vom Spielfeld, aus, von seinem, vom Spielfeld aus auch beobachtet. Und äh, ja, das geht natürlich alles äh, weder an ihm noch an den Spielern, dann spurlos vorbei. Und äh, das war dann nicht so leicht, dann sich wieder auf, äh, auf die auf die Aufgabe zu konzentrieren. Das ist natürlich sein Job, sagt er, wie der von den Spielern auch. Aber ich glaube schon, dass so eine, so eine Unterbrechung, dann, die ja dann insgesamt so sieben Minuten gedauert hat, dass sie natürlich auch was mit den Spielern macht. Mhm, Weil das wusste auch, das hat Niklas Dorsch auch gesagt, äh, im ersten Moment hörst du einfach nur einen Knall, also einen, einen wahnsinnig lauten Knall. Und du weißt ja nicht, wo, wo kommt der her, was ist jetzt passiert. Äh, du hast im Moment dann auch erstmal Angst äh, um dich selbst, aber auch natürlich die Familie ist im Stadion. Und äh, ja, wenn wir uns dann an Dinge zurückerinnern, äh, Länderspiel in, in Frankreich mit der deutschen ja. Mannschaft, was damals los war, Ganz da das war, das ein war meine erste auch so Position. ein Knall.
0: Ja, genau. Also das war genau meine erste Assoziation. Ich habe das Spiel damals, das besagte Deutschland-Frankreich-Länderspiel, das in dann Paris. ja in Paris genau mit dem Bataclan und so weiter, da müssen genau. wir jetzt nicht wieder alles anfangen. Aber das war das, also da, da gab es eben einen, einen derart lauten Knall. Und ich bin mir sicher, die Assoziation, die hatte nicht nur ich und ja, ja, ja. viele andere, die auch im Stadion waren.
1: Ja, und danach war ja auch der, aus dem Spiel irgendwie der Stecker gezogen, oder? Ja, ja. Ja, also zumindest gefühlt. Also ich glaube, bei Hoffenheim, die die danach war von denen eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Also da war dann der FCA tatsächlich am Drücker. Vielleicht haben die es ein bisschen besser äh, wegstecken können. Ähm, ja, aber es war natürlich dann schon irgendwie klar. Man hat dann schon wieder versucht, äh, ein normales Fußballspiel draus zu machen. Ich glaube, die Spieler haben es dann auch einigermaßen nach ein paar Minuten auch wieder hinbekommen. Und ähm, aber dennoch ist es ja was, was du als Spieler so überhaupt nie erleben willst. Und,
0: ähm, mhm. ja. ja, also mir tut es halt irgendwie auch. Also, wie gesagt, es ist Gott sei Dank niemand passiert. Niemand, was sch hoffentlich Schlimmeres passiert. Wir wissen jetzt nicht, wie, das muss man auch sagen. ist Es Körper, körperlich nichts Schlimmeres passiert. Äh, ich ja, weiß aber die jetzt Verarbeitung nicht, wie ist halt Richtig, Da genau. waren
1: ja sehr viele, an dem, wie oft ja in Augsburg, sehr viele Schüler und Schülerinnen mhm. auch im, äh, im, im Stadion. Ich habe jetzt eine. Äh, ne, Reaktionen gesehen von, von vermutlich Eltern dann, die mit ihrem neunjährigen Kind, ich weiß jetzt nicht, ob es Sohn oder Tochter war, im Stadion waren und die davon schreiben, dass das Kind jetzt auch also am Sonntag immer noch nicht diesen diesen Vorfall verarbeitet hat. Und, so. und die ja. war jetzt noch gar nicht äh, quasi unmittelbar daneben, sondern halt irgendwo im Stadion vermutlich. Aber Und das ist mhm. natürlich so eine Sache, wo du dann vielleicht auch als Eltern überlegst, ja, gehe ich noch mal das nächste Mal mhm. Ein ja. Fußballstadion oder oder sage ich lieber nee also das ist mir dann doch äh, dann doch zu heikel.
0: Natürlich ja ich glaube nicht dass diese Kinder so schnell eine positive ähm, ja Beziehung zu diesem eigentlich schönen ja, das ist diese eigentlich schöne Sache, ich gucke mir nachmittags unbeschwert ein Fußballspiel
1: haben werden. Also man muss das Ganze jetzt auch nicht Das soll ja ein auf. Fußballfest ja. für die Familie sein, so hat genau. Marinko Jurendic nach dem Spiel recht äh, eindrücklich, finde ich, erzählt. Äh, das ist ja eigentlich der, der Gedanke quasi, dass die ganze Familie da einen schönen Nachmittag erleben kann. Ja und das wurde natürlich vor allem das, das in
0: einer Zeit aber das dem jetzt vielleicht das große Rad
1: aber das ja, vielleicht ja, in einer ja.
0: Zeit in der es wirklich genug äh, Mist gibt äh, ja. ja der in der ja. Welt so herumspuckt. schön Dank auch ähm, ja. an diese zwei ja Personen die es äh, mutmaßlich muss man sagen äh, getan haben ja das war jetzt äh, das war jetzt diese Sache wir hoffen dass das ganze aufgeklärt wird wir hoffen vor allem was noch wichtiger wäre dass dass jeder der daran beteiligt war keine ähm, äußeren oder oder inneren äh, ja, bleibenden Schäden dabei, dabei trägt. Ähm, deswegen äh, gute Besserung an alle, die das betroffen hat. Das solltet ihr uns hören, ja, das war, <lacht> leider, das war leider der, der Podcast für heute, äh, buddy Oder hast du noch was zu sagen,
1: Marco? Du, wir könnten also nur nicht. kurz noch vielleicht, auch wenn es ja? jetzt vielleicht nicht ganz das Entscheidende ist, aber der FCA trainiert ja jetzt oh, als ja. Länderspielpause Stimmt. weiter. Also wir könnten vielleicht so kurz noch über die, die nächsten Tage... <lacht> Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Ja, okay, genau. Ja, ja, aber also, genau, es wird nicht nur trainiert. Äh, mhm. Genau, es findet noch am Donnerstag ein Testspiel statt gegen Jan Regensburg. Äh, irgendwann am Nachmittag in Augsburg. Ja, einfach, dass wir da auch kurz darauf hingewiesen haben, also der FCA wird weiter trainieren in den nächsten Tagen, auch während der Länderspielpause, dann wird das Wochenende wohl mal frei sein. So ist wohl der Plan, Donnerstag das Spiel eben, Freitag dann nochmal Training, dann Samstag, Sonntag, vielleicht Montag noch frei und dann beginnt ja schon die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Berlin.
0: Ja, wo man äh, gerne drei Punkte bei, bei den
1: derzeit strauchelnden Unionern hören holen dürfte, ne? die jetzt, also während unserer Aufzeichnung, glaube ich, auch in Leverkusen zurücklegen, wie ich es gerade mhm. kurz gesehen habe. Also scheint ja. immer noch weiter zu straucheln. Ja, dann hoffen wir mal, dass der FC Augsburg da nicht den Aufbaugegner
0: gibt, wie es leider in der vergangenen Saison auf der Fall war. Stichwort ja, genau. Bochum,
1: sage ich da nur. Oh, 3-0 übrigens mittlerweile. Ja, okay. Das dürfte, die, also, genau. Das Straucheln geht weiter. Das Straucheln
0: geht weiter. Hoffentlich die Union-Fans sollten mich zuhören, sei es uns nachgesehen, hoffentlich auch gegen den FC Augsburg. Wäre ein großer Schritt, den man da wieder mal machen könnte. Danach geht es weiter mit einem Heimspiel Sonntagabend ganz spät, frutlich, in schön Frankfurt. Frankfurt und dann in Bremen, Genau. wo es auch zuletzt eine Animositäten Schauen wir mal, gab aber das lag na gut. Sagen wir, Rafael Gickwitz spielt nicht mehr beim FC Augsburg, aber sagen wir mal so, es wird auch nicht ganz neutral sein. Die der Empfang in Bremen sehr wahrscheinlich, ja,
1: ja, gut. gut. Aber jetzt, jetzt reicht wirklich. Ich. Jetzt ist wirklich gut. Jetzt, <lacht> jetzt ist wirklich gut. mal in Los Angeles, obwohl die stehen ja jetzt erst auf. Die stehen, ja, aber der kann uns ja... Der, der, der kann von, uns hören, wenn wir, wann er will. Wann, wenn er will. Wann er will, genau. wie er will,
0: wo, wo er will, nicht. In, in das no, noch sind wir ja
1: nicht live. Noch sind ja. wir ja nicht live.
0: Na, ist vielleicht auch besser so. Dann ja, kann, ich glaube auch, ja. kann, kann man den einen oder anderen äh, Strauchler von unserer Seite verbaler Art noch rausschneiden. Schönen Dank an Markus, der das immer macht. Ähm, ja, jetzt ist aber auch mal eine Woche Pause, zumindest für die Viererkette angesagt, äh, eben wegen dieser Länderspielpause, die ja für viele Spieler keine Pause ist. Es geht in Deutschland, wer dabei ist gegen die Türkei und viele andere Nationalmannschaften spielen auch, äh, unter anderem eben auch sechs FCA-Nationalspieler sind im Einsatz. Wir bleiben weiterhin permanent im Einsatz, Marco, oder?
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: <lacht> und sagen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für, äh, fürs Weitersagen, vielen Dank für, für die regen Rückmeldung, die wir immer bekommen. Das freut uns wirklich sehr und auch zu hören, wie gesagt, nicht nur vier Kette Worldwide, sondern auch allerlei um, Input, slidet in unsere DMs äh, und sagt uns was Phase ist. Das freut uns sehr, bewertet uns gerne, weiter empfiehlt uns weiter, abonniert uns, sagt Freunden, Verwandten und der Katze und äh, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage vielen Danke, Dank, du, Dank ja. fürs fürs, äh, fürs äh, Mitsprechen, diskutieren mit mir und äh, ja dann hören wir uns in äh, zwei Wochen. Wieder. So machen wir es. Jawohl, dann bis dann. Bis
1: dann, ciao. ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.